0: Olá pessoal, boa noite, eu sou o Fábio de Renzo, da Novembro 4, estamos aqui mais uma noite para a gente conversar sobre a nossa série de lives que nós estamos fazendo já há algum tempo, falando sobre a história dos líderes, o desafio dos líderes nesse momento bem diferente da sociedade, como é que a gente conecta é, tudo o que está acontecendo, e nesse momento a gente está trazendo, é, depois de oito conversas com os líderes, nessa terceira, nessa quarta temporada, depois de oito conversas, a gente vai conversar hoje com o Marcelo Faria e na quinta-feira com o André Pinto para falar dos desafios de recursos humanos. A gente sabe o quanto é importante essa área de RH, o quanto está sendo impactada, está sendo demandada novos desafios, novos trabalhos. Então acho que é bem interessante a gente falar um pouco sobre essa questão dos recursos humanos. Então hoje a gente vai conversar com o Marcelo. E eu queria agradecer a, a todo mundo que vem já nos prestigiando, todo mundo que vem acompanhando as nossas lives. Essa semana a gente vai completar 52 lives, 52 lives feitas feita com muito carinho, com muita dedicação, com o objetivo principal de trazer para você informação, reflexão, assuntos. A gente sabe que esse momento que a gente está vivendo tem muitas conversas, muitas lives... E às vezes a gente precisa trabalhar um pouco a questão do conteúdo. Então, para a gente é uma honra estar tá? todo mundo aí acompanhando o nosso trabalho. Então, eu queria é, me dar uma boa noite aqui ao meu fiel escudeiro Cleiton Sena. Tudo bem, Cleiton? Como é que você está? Cleiton tem uma história no RH muito legal. Felipe Biso também tem uma história muito boa, trabalha em recursos humanos. A Ti Faria, acho que é Ti, Faria. Fernanda Carvalho, lá, Fernanda, minha amiga. Muito especial. A Eva, oi Eva, tudo bem com você? Minha Eva, minha amiga do Rio Grande do Norte, professora de inglês, se precisar de um professor de inglês online, fala com a Eva, gente muito boa. Obrigado, Cleito, aqui pela mensagem, boa noite. Olá, Vinícius, tudo bem? Como é que você está? Vinícius, meu companheiro da TAM Viação Executiva, enfim, tem uma galera entrando aqui. Obrigado, Fernanda, pela, pela mensagem das lives. José Rubens Novaes, tudo bem? A Gislane Silveira também. Enfim, Daniele Grupo. O pessoal vai entrando aqui. É bem legal que a gente vai conectando. Eu quero já aproveitar para chamar o Marcelo, que já entrou também, porque a gente passa muito rápido. E é importante a gente não perder aqui nosso tempo para falar um pouco sobre esse desafio da área de recursos humanos. Hum. Oi Adriana, tudo bem? Como é que você está? Oswaldo Merbato. E aí, Marcelão?
1: Tudo bem, Fábio? Boa cara, que prazer.
0: Prazer é o meu, cara. Prazer é o meu. Muito obrigado por você... Tá... Tá... Meu óculos aqui tá ficando embaçado. Muito obrigado por você... por você ter aceito o convite, eu sei que você tá indo trabalho no dia a dia, nessa correria de trabalhar em casa... E eu fico muito orgulhoso de falar com você. Já te conheço aí há uns 25 anos, talvez. Por aí. <risos> Para por aí, né? Para por aí. Marcelão, é... primeiro, boa noite, viu? Principalmente boa noite. Já tem uma galera entrando aqui. Fico super feliz. Tem alguns amigos em comum. Acabei de ver aqui o Merbach, entrou. Que bom. É... O grande Merbach. O Toninho, o Antônio Ferreira, nosso amigo em comum Toninho. aí, gente boa super competente em RH também, enfim, tem uma galera que tá entrando aqui e a gente vai conversando. Então, primeira coisa, cara, boa noite, obrigado aí pela... por ter aceito o nosso convite, tá?
1: Fábio, eu que agradeço, cara, pela oportunidade, né, como o professor Paulo, nosso amigo também, o professor Paulo Ribeiro disse, você conseguiu me desenterrar, né? Na verdade é que a gente <risos> tem tanta coisa para fazer nessa vida, cara, que não sobra muito tempo, né? Mas gratidão aí pelo convite. eu tenho acompanhado suas lives né, desde o início. lá. muita gente boa participando, compartilhando informações, trazendo experiência nesse mundo né que a gente está vivendo nesse é, 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 o novo é, 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 essa nova condição que a gente está vivendo né Fábio então compartilhar experiências, trazer informações ponto de vista tem uma diversidade muito grande né? então é importante a gente ouvir, saber da opinião das pessoas e, principalmente, tudo aquilo que vem agregar para ajudar nesse período pandêmico, né? o novo normal, como, como é conhecido, né? faz, faz a diferença. Então, parabéns para você aí com as lives, com as pessoas que participaram, muito bom mesmo.
0: Obrigado, Marcelo. É, exatamente, Eu acho que a ideia, desde o início, foi trazer um pouco dessa reflexão, pensar um pouco, trazer gente para falar. E O nosso papel aqui como agência de comunicação é, basicamente, ouvir as pessoas, eu acho que tem uma coisa que a gente aprendeu muito nessa pandemia. Aprendeu não, acho que só reforçou, que é ouvir as pessoas. A gente precisa ouvir as pessoas. Não adianta tomar decisões, pensar um monte de coisa. A gente precisa ouvir as pessoas.
1: E não tem então, certo e te errado, viro, né, Fábio? Não,
0: não, não, tem, tem, não tem certo. Não, não tem nada certo e errado.
1: Não tem certo e errado, não. É pontos de vista que vem para agregar, que, que traz aí percepções. Todo mundo tem suas experiências. É para agregar, então cara, estamos vivendo uma situação muito fora do normal né? uma, uma inusitada, eu diria então é muito bom mesmo, é. ouvir as pessoas
0: Perfeito, perfeito o que você falou, é, não tem nada de certo ou errado, a gente só precisa entender esse trabalho, eu queria mandar um abraço aqui especial para o nosso amigo Trujilo também, Antônio Trujilo Trujilo, Ei, Trujilo um
1: grande Trujilo
0: boa, você fez uma boa campanha, já tem ó, 120 pessoas aqui nos acompanhando Que bom. Marcelo, é Apesar de algumas pessoas, obviamente, te conhece aqui, é, essas pessoas que a gente acabou de falar nome, conta pra gente aqui um pouco quem é o Marcelo, Marcelo Faria, executivo de Recursos Humanos. É óbvio que eu conheço bastante você, um pouco da sua carreira, mas. E normalmente eu vou te acompanhando, né? Onde você vai, eu tô lá, chorado, né? Mas conta é pra gente um pouco da sua carreira sua carreira, a sua formação, as empresas que você já trabalhou, que você trabalha, só para dar um contexto, depois em seguida a gente fala um pouco sobre essa questão de recursos humanos, por favor.
1: Eu, eu, eu tenho uma história um pouco atípica, né, Fábio, diferente aí do, do, dos meios tradicionais. Eu ingressei na Ford por, por outros caminhos, né? a gente sabe, aí tem programa trainee, programa de, de estágio, jovem aprendiz quando eu ingressei na Ford, eu vim de uma família simples, né, desde de, de, de moleque lá, aos 16 anos comecei a trabalhar, eu sempre tive a responsabilidade de ajudar a minha família, então eu entrei na Ford e é uma história muito interessante, eu, eu alguns já conhecem, né eu entrei como guarda patrimonial na Ford, lá em 1989, né, e, e, e foi a maneira, tenho muito orgulho de trabalhar na Ford, me trouxe muita experiência, cara, muito orgulho mesmo, gratidão pela Ford, gosto muito, tive muitos colegas lá, então quando eu comecei minha carreira, né, eu comecei como guarda patrimonial, e eu vou contar brevemente aqui a, a, a história, porque é interessante, né, e, 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 e eu trabalhava na portaria, eu abria a cancela, né, e logo quando eu comecei, com 19 anos lá, e, e eu via né, os executivos entrando, e com o carro da companhia, aqueles carrões e tal, eu falava, pô, que bacana, né. Eu acho que né, muito mais pelo benefício do que pela responsabilidade. Eu não tinha nem ideia da responsabilidade daqueles executivos que entravam pela, pela portaria, com aqueles carros e tal. Eu falei, pô, é algo que, que eu gostaria para mim, né? E comecei minha carreira como guarda patrimonial. Passado um, um tempo aí, eu, eu, eu fui ser guarda costa do presidente da Ford. Olha só que interessante, né? Foi uma oportunidade guarda que eu tive. Fui guarda-costas do presidente da Ford por um período. Imagina um moleque de, de, de 21 anos, né, todo paramentado, né, usando arma, assim, totalmente treinado, porque a Ford tinha isso, né, a guarda patrimonial, a segurança da presidência, eram funcionários Ford, hoje a maioria é tudo terceirizado, mas nós tínhamos um treinamento com uma qualificação, estratégia, foi treinado pelo GAT, pelo COI, simulação anti-sequestro. É, é, direção defensiva e evasiva né? e assim tratamento psicológico né até por conta da, da forma como eu, eu, eu atuava eu tinha que ter aí o equilíbrio emocional né então foi foi um, 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 uma oportunidade que me trouxe experiências únicas sabe? Né? que eu posso compartilhar aqui com vocês eu tive a oportunidade de conhecer a Ayrton Sena pessoalmente né não havia celular naquela época, nós estamos falando de mais de 20 anos atrás né? não havia celular para tirar uma selfie, mas eu tenho um autógrafo <risos> personalizado dele, né, que ele, me, ele, ele coloca o meu nome, é o Marcelo Faria, amigo da Ford, um grande abraço, 1992. Fiz segurança do Harrison Ford, também a convite do, do, da Ford num evento, né, fiz segurança dele, da família dele. Tive a oportunidade de fazer a segurança do Bill Ford, viajei num jato da empresa com a comitiva e o Bill Ford, bisneto do Henry Ford, né? E, e também segurança da, 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 do presidente mundial da Ford, já que onde eu fiquei hospedado, né, no Renaissance na, 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 na cobertura na suíte presidencial. Obviamente o, o, o executivo estava na, na suíte presidencial e eu estava no anexo, né. Então são duas suítes presidenciais com quatro anexos. E naquele dia eu estava fazendo a segurança dele no hotel, né. E quando ele saiu externo eram outros outros seguranças pessoais que faziam. Mas naquele dia eu estava tendo o show do YouTube. Né? Bolo é, Box, e eles ficaram hospedados na suíte presidencial, duas, três horas da manhã eu fiquei acordado e tive a oportunidade de vê-los a poucos metros no hall, porque tinha todo um protocolo de acesso, mas como eu já estava hospedado lá, eu tive a oportunidade de, de ver a banda toda ali chegando, fazendo a farra, felizes pelo show que que fizeram, então essa essa experiência me trouxe oportunidades assim, experiências únicas, né, que eu... Que eu trago comigo com muito orgulho, sem, sem vergonha alguma, mas com muito orgulho mesmo. E eu ainda tinha a intenção né, de, 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 de entrar por aquela portaria né, como executivo da Ford, apesar que, como segurança presidencial, a gente andava com, com, com os melhores carros da empresa aí, era a ferramenta de trabalho. Ali foi a primeira etapa que eu passei a entrar com o carro da companhia, um rapaz jovem ainda. né, E passado. Um tempo eu pedi para o nosso querido amigo Machado né, Que era o nosso gerente Que eu queria ir para a área administrativa né, que Eu queria é, é, trabalhar na área administrativa E ele me deu a oportunidade de começar lá pelo departamento pessoal Então você imagina né, A gente saía para um planejamento de saída do, do executivo Para um jantar, Fábio A gente tinha duas horas de reunião de planejamento estratégico Como é que nós faríamos aquela saída né? qual era a rota de fuga, onde tinha delegacia, onde tinha hospital né? onde que nós faríamos o caminho como é que a gente se encontraria então toda essa qualificação naquele momento me trouxe muita experiência né? então quando eu fui, comecei a ingressar na área administrativa eu tinha uma capacidade técnica né? e uma visão sistêmica das coisas que contribuiu muito né? para o meu crescimento e poucos anos depois na FOD eu passei a ser executivo, ali no primeiro nível de executivo, mas passei a ser executivo e concluí concluir ali o meu meu objetivo pessoal que era se tornar um executivo da Ford cara isso foi foi fantástico assim
0: para, para, parabéns por esse primeiro degrau digamos assim né da sua carreira né muito legal isso
1: é, e trabalhei por mais alguns anos né na Ford e aí coloquei outro objetivo que eu queria ser diretor de RH e você sabe na Ford nós tínhamos pessoas altamente capacitadas a Ford foi uma escola assim maravilhosa que capacitou muita gente é, então, você olhava para o lado, você via colegas né, com 15, 20, 30 anos, né, e a concorrência era grande. Né? Então, eu falei, bom, eu vou ter que sair da Ford, né, procurar o meu caminho aí, porque eu sei que, 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 que tem muita oportunidade também. Com 20 anos de empresa, eu pedi a conta, né, que naquela época já era algo inusitado. Né?
0: Pô, que loucura pedir tá conta. Mal, né? Você Você está passando mal, né? Que história é, é essa, né? Que cara doido, né?
1: É, e fui para uma empresa, uma multinacional da engenharia e construção, a né, com, com carregando toda aquela bagagem que a Ford nos proporcionou de conhecimento, de habilidades, né? E com oito meses de Tequinte, eu fui expatriado, responsável aí pela implantação do SAP em cinco países na América Latina. Né, já é, pelo responsável pelo desenho funcional. E aí, passado um ano, eu retornei e aí fui... Né, é, é presenteado com uma promoção para diretor de recursos humanos, quando me tornei diretor de recursos humanos, não ter né Fiquei lá por cinco anos, uma empresa maravilhosa também, trouxe muitas oportunidades, sabe? Estivemos aí entre as 150 melhores empresas para se trabalhar por, ao longo desses cinco anos. Fui indicado entre os RHs mais admirados do Brasil pela revista Gestão RH por dois anos, convidado pela Contalento lá em 2013 para apresentar um programa de treine que nós desenvolvemos me trouxe também, assim, reflexo de toda a experiência que eu tive na Ford, né? Me trouxe, assim, grandes oportunidades. E, terminado o meu ciclo, naquele momento, eu fui ser diretor da América do Sul para as operações de RH da Lia Corporation, que é uma empresa sistemista na produção de assentos automotivos. E aí passei a ser um, um fornecedor da Ford. Voltei para o segmento automotivo, que foi muito legal também. Uma empresa que me trouxe oportunidade de fazer o startup da planta lá da Fiat, no Pernambuco em Goiânia, né, onde nós montamos a nossa a nossa planta também seguindo aquele modelo modular da da, da Ford em Camaçari. né? E, e lá foi muito interessante, Fábio, porque é, é, a, o processo de produção do assento Automotivo você tem uma área industrial de costura industrial, né? Que é da capa da, da, do do banco e, e, e nós lá nós é, é, identificamos, né? as mulheres da comunidade para trabalhar. Nós treinamos as mulheres que eram todas marisqueiras. né? Aquela região vivia né? do do, do, do da área local, da, do, dos recursos que tinham no local. E a gente mandou para os Estados Unidos um grupo de mulheres que nunca tinha saído sequer da cidade para os Estados Unidos para ser treinado. né? Criamos uma linha de produção é, é, com o Senai. Foi também uma oportunidade uhum. única. Saindo dali, fui para uma empresa de serviços que a Mansev, né com 25 mil empregados, está com o diretor corporativo de recursos humanos, você imagina uma empresa com 25 mil empregados espalhados aí em mais de 500 localidades né para você engajar esse pessoal, para você fazer com que eles vistam a camisa da empresa, uma vez que eles trabalham dentro do nosso cliente. né então é. é difícil, um um, um um prestador de serviço que está dentro da Ford, naturalmente ele vai falar onde você trabalha, trabalha na Ford, né? Então, foi um trabalho também fantástico, que eu, que eu tive a oportunidade de realizar, né? muito complexo, mas fantástico. E no, e aí fui para o agronegócio, uma empresa de fertilizantes, né onde eu ingressei nesse segmento, passei um período lá também, e hoje eu atuo também numa empresa do segmento do agronegócio, na área de recursos humanos. Então, basicamente, a minha trajetória foi por essas empresas, por esses segmentos, né sou formado em administração, de empresas, concluí o MBA em gestão empresarial e também fui docente, aí a convite também do Paulo, né do professor Paulo, fui docente por dois anos, o curso do, de planejamento econômico e financeiro e gestão estratégica de pessoas, o curso de pós-graduação, por dois anos eu fui docente também.
0: é Quem diria que aquele menino da portaria da Ford ia chegar onde chegou e aí... Como você falou no início, naquele momento você só estava vendo os bônus, né? Você não estava vendo os ônus disso, né? De assumir toda essa posição. Mas, obviamente, é... parabéns. O, yeah. o William Flores aqui, nosso amigo em comum, também entrou. Mandou um abraço aqui. Rodrigo Barbosa, Flávia Velar, a, a, a Débora, a Débora que a gente teve uma, uma live de ela também, super bacana. Trabalhou com a gente na Ford. Querido excelente líder, mandou aqui para você. É, e tem uma coisa interessante, né, é, Marcelo, que, só para falar uma coisa na sua história, que quando você começa trabalhando, entre aspas, servindo, né, servindo a, as pessoas, no caso da segurança, além de toda a questão técnica que você falou, de estratégia, que fazia parte daquele seu trabalho, você tinha na prática a história de servir alguém, né, e, e quando a gente fala em recursos humanos, tem um pouco disso, né, vamos falar um pouco mais para frente, mas eu acho legal essa, essa sua é, essa história, né? porque você começa servindo alguém, no caso, a presidência, a diretoria, enfim, todo mundo que passou. E sem contar, que também, você falou rapidamente, mas eu sei que você manda muito bem no inglês, que faz, faz parte do seu negócio, né? Quer dizer, lá de trás já era o um, um skill necessário. Como é que você foi falar com o Bill Ford? Como é que você foi falar com esses caras? Então isso também é legal, né? Você acabou, obviamente, com o seu... Estudo, com a sua capacidade, adquirindo um skill do inglês muito legal, né? Também isso, isso é bacana, né?
1: Foi, foi por aí, Fábio. Eu, 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 eu Obviamente eu comecei de forma como todo mundo começa, né? Falando aquele, aquele inglês macarrônico, né? Mas me dedicava muito, estudava, né, e fui aprimorando. E, e essa condição de você trabalhar com um estrangeiro ao seu lado, né, te traz uma. uma, 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 uma uma condição de você falar muito mais rápido, porque você está no dia a dia de enfrentar desafios, de falar o que você tem que falar, né, perde a vergonha então eu tive a oportunidade de, de aprender bem inglês, utilizo até hoje, né, e também no tempo que eu morei, eu morei, fui expatriado na Argentina eu desenvolvi o espanhol também né, então hoje é, eu é, tenho aí é. os dois idiomas.
0: Depois você só precisa cantar uma música do Bonovox aqui pra gente ao vivo.
1: <risos> é, vai ser difícil.
0: Marcelo deixa eu te falar uma coisa, é do, do trabalho que você está fazendo hoje na, na empresa que você está trabalhando, é, independente da empresa, mas te, olhando um pouco dela, como é que está sendo para você, pessoa, para o Marcelo pessoalmente, o momento da pandemia? É, você tem uma equipe hoje, obviamente, você tem gente que trabalha com você, você tem seus pares, né? Gente que você os, os, os tais clientes internos que você atende. Como é que está sendo esse desafio? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo sempre para entender. É, se teve algum comportamento que você mudou, um hábito que você não estava fazendo, começou a fazer em função da pandemia, com, com sua equipe, algo que você falou assim, Fábio, isso aqui eu parei de fazer, porque não, percebi que não fazia mais sentido. Como é que está sendo para o Marcelo, independente da empresa hoje, mas, enfim, falando um pouco dela também, esse desafio da pandemia? Você está em casa, né? inclusive você está tá, tá trabalhando no home office, né?
1: Home office, desde março. Como é, é que está sendo, Marcelo, assim... esse desafio para você? Eu, eu diria né, que para os profissionais de recursos humanos, eu acho que todos tiveram aí os desafios né, dentro dos seus segmentos, dentro da sua condição de empresa. Né, e e eu, eu diria que dentro desses... Eu, 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 eu traria dois cenários né, que aconteceram durante esse período de pandemia. O né? primeiro cenário seria os recursos humanos e a liderança das empresas que mantiveram as suas operações, né, por serem tratadas como serviços essenciais, que é o caso das farmacêuticas, é, combustível, alimentação. Né? Esse foi um cenário, um desafio no qual Recursos Humanos e as lideranças tiveram que agir rapidamente por toda essa condição, né? E o segundo cenário, infelizmente, foi aquele onde as operações tiveram que ser paradas, né? o desafio dos RHs de tratar com negociação sindicato, estabelecer lay offs suspensão de contrato, é, 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 infelizmente demissões. Né? Então foram dois cenários que se desenharam a partir desse momento de pandemia. Né? Eu estou num segmento que foi tratado como essencial e, obviamente, seguindo aí as condições que foram estabelecidas através de decretos municipais, estaduais e federal, né? A gente rapidamente se adaptou. E isso foram todas as empresas, Fábio, sabe? por quê? uma coisa que eu percebi, acompanhando aí é, é, as notícias, né? E, e principalmente nas mídias sociais, né? A resposta rápida que essas empresas trouxeram, né? Para essa condição que, que que tiveram que atuar, né? Então, o que eu percebi é que assim tornou a empresa um lado mais humano vamos dizer né é, você trouxe uma condição onde você passou a se preocupar com o próximo não só com você ou a empresa não só em determinados locais de risco né a empresa de uma forma generalizada ela passou a se preocupar com todos os colaboradores com a comunidade com os familiares né existem hoje aí condições a partir do momento que você contata uma pessoa hoje a primeira coisa que você pergunta é e aí você está bem como é que está a sua família, como é, que, como é que vocês estão passando, algum problema mais sério ou não. Então, essa troca de gentilezas não existia. Né? E no próprio e-mail, quando você manda um e-mail para alguém, a primeira coisa que você já coloca ali, ó, espero que você esteja bem e seguro, né? como é que você está. Então, trouxe um lado muito mais humano para dentro da empresa, com a preocupação com os colaboradores. Isso foi muito bom. Né? E as empresas reagiram muito rápido. Então, assim, Fábio, a gente teve que reagir de maneira muito rápida, né? Trabalhando com comitês, trabalhando com os decretos, trabalhando na condição de segurança das pessoas. Né? É, é, cumprindo todas as exigências da, 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 da ONS das fiscalizações e principalmente a preocupação com os colaboradores né? não só de manter distanciamento não só de prover um álcool gel mas a saúde mental dessas pessoas a condição de trabalho delas né? aquelas que estavam na operação aquelas que foram trabalhar em casa tivemos que suprir com recursos tecnológicos né? então é, 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 a gente trabalhou tudo muito rápido e a coisa funcionou bem né? funcionou bem diante um cenário que você teve que agir rapidamente, mas que a gente ainda não tem todo o conhecimento né? hoje. E, e aí para falar um pouco disso, né, é, é, eu, eu fiz até anotação de alguns dados aqui. Né, 90% das empresas hoje já estão fazendo estudos de trabalho. Né? Eu vi um painel de 700 empresas em uma pesquisa recente. 90% dessas empresas já estão fazendo estudos de trabalho remoto, né? ou seja, já para ficar remoto um para pouquinho... sempre. Não para sempre, porque eu acho que também não há condições, mas é, obviamente se, se, se avaliando aí questões de custos, né, oportunidades de reduzir custo, né, 60% dessas empresas avaliam uma frequência semanal em condição de trabalho remoto, enquanto que 32%, eu estou até lendo aqui, né, é eventualmente, de forma eventual, ou apenas 8% de forma permanente. Isso é tudo muito novo, né, Fábio? A gente não pode é. É, simplesmente aproveitar a oportunidade e dizer, vamos colocar todo mundo em home office. né? E sabe que dessas empresas que que, que, que colocaram todo mundo em home office, aí seus escritórios corporativos, né? aquelas funções que daria para executar a atividade desde do, de um local remoto, né? o único subsídio, vamos dizer assim, foi o notebook ali, né? porque apenas nessa pesquisa, apenas 5% subsidiaram aí é, custos com internet, né, uma cadeira ergonômica, né, então tem muita coisa para ser tratado ainda dentro desse cenário. Fala. Então a gente está discutindo obviamente todas as possibilidades, a gente está vendo aí o que as empresas estão postando. Então não podemos é, é, já definir aqui o que, que vai ser esse novo normal, né, dizer que todo mundo, porque por um lado é, 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 você cria uma condição que, que para nós é algo novo, você ficar em casa, pô, legal trabalhando de casa, né? estou é, é, mais próximo da família, mas isso foi uma imposição da sociedade pela condição da, da, da pandemia. né? A partir do momento que isso for um modelo de gestão né, da empresa, outros fatores, outras necessidades surgirão. Né? Então, há que se tomar muito cuidado nas decisões, na forma como você vai colocar, porque é, é a maior preocupação, e a gente ainda não sabe o que está por vir, né? É, a maior preocupação é com a saúde mental dessas pessoas, é com a situação econômica dessas pessoas, ninguém tem uma cadeira né, apropriada, ninguém tem um escritório apropriado dentro de casa, né, uma, uma infraestrutura de, 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 de Wi-Fi, então tem muita coisa ainda que a gente tem que amadurecer, tem que trabalhar, tem que entender, tem que fazer é, com que essas coisas fiquem claras para todo mundo, né? e dessa forma que a gente tem agido, entendendo, trabalhando, propondo aqui, conseguindo é, é, é entender algo aqui ou ali, então tem tem muita coisa que ainda está por vir, Fábio é, é um cenário totalmente atípico novo, né, que as empresas enxergam de forma foita as oportunidades mas que a gente tem que ter o cuidado realmente com tudo isso
0: é, eu concordo muito com você em relação ao cuidado, eu acho que no primeiro momento as empresas, talvez até nessa rapidez, foram tomando algumas decisões, eu disse em relação ao home office contínuo, porque eu já vi empresas dizendo isso, a gente já viu em pesquisas empresas que dizendo, inclusive um dos colegas que conversou aqui comigo nas lives, ele falou, a gente não volta mais 100% para o escritório, mesmo pós pandemia, então se a pandemia acabar hoje a empresa dele não volta 100% para o escritório. Vai voltar no modelo flex aí, uma parte sim, uma parte não. E aí eu queria te fazer uma pergunta que, inclusive, é, é uma tela de um post que eu publiquei, a gente publicou essa semana, ontem, hoje, que tem muito a ver com, com isso que você falou. Eu acho que no primeiro momento, principalmente o RH, tinha um papel, como você falou, de ceder, de criar um, minimamente uma estrutura para as pessoas, naquilo né? que podia fazer. E obviamente o momento era esse, né? não dá para se esperar muito, até porque a gente não tem respostas. O que eu estou percebendo agora, inclusive conversando com vários colegas, é, alguns clientes inclusive da agência, é que assim as pessoas estão trabalhando muito, elas, elas estão é, participando de muitas reuniões online, principalmente para quem está em home office, obviamente, não para quem está na fábrica, porque quem está na fábrica está teoricamente ali normal, né, teoricamente, mas o escritório está trabalhando muito em home office. A gente está muito. Essa é uma fala que eu achei interessante. A gente está se falando mais, mas a gente está menos conectado. Porque aquilo que eu, que eu vivia com o Marcelo, que eu sentava com ele, que eu trocava a, a figurinha, que, eu, que às vezes eu não tinha exatamente ali uma resposta, mas eu conversava com você, isso se perdeu, obviamente, nesse cenário. Então, eu sento com o Marcelo hoje por videoconferência, o Marcelo me dá uma, uma lição de casa, Fábio você precisa me entregar esse material até a semana que vem, até essa semana, e eu entro aqui em casa e começa a fazer esse trabalho. Essas conexões se perderam, né, Marcelo? E aí a pergunta é, como é que a gente, como RH, como líder, como comunicação, que é onde a gente trabalha, comunicação interna, como é que a gente ajuda as empresas? Primeiro, se você concorda com isso, e segundo, como é que a gente ajuda as empresas a tentar aproximar literalmente as pessoas? Claro que em ambientes separados, mas aproximar, eu até coloquei isso, em termos de propósito. Faz sentido para você isso?
1: Não, faz sentido, Fábio. E, e a gente tem visto tanta, tanta coisa a respeito. né Então, é, recentemente, aí eu vi um, um anúncio de uma empresa que disse que às quintas-feiras eles não vão ter mais reunião, porque as pessoas estão conectadas constantemente. Né? Então, eles estabeleceram um dia da semana para não haver reunião através do Zoom. Né? É, é, e aí, aquilo que eu te falei, é uma forma de você se adaptar, de você buscar, entender o que está acontecendo, observar os comportamentos... E a partir desse comportamento, você buscar o que há é de melhor para poder prover para os seus colaboradores. Né? Então, Fábio, muita coisa pode se perder nesse caminho. Né? Tem um, um, um especialista aí de recursos humanos que ele disse que a cultura da empresa praticamente... É, 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 ela é a, a identidade, né? é, é, é. É, algo, é, é a personalidade da empresa, né? são seus valores, essa é a cultura da empresa. E o clima é o humor da empresa. Né? A cultura ela é estabelecida por longo prazo, né? a partir do aculturamento das pessoas. E o clima não, o clima depende de uma situação de um período bom de resultados, de uma situação em que a empresa está investindo, né? e são períodos ruins ou bons mas que, de fato, né, muda o humor da empresa. Então, são duas coisas distintas. Né? Então, é, é, nesse processo de, de, de home office, a gente tem que continuar comunicando, a gente tem que continuar trabalhando na transformação digital, a gente tem que trazer recursos. Né? Então, muita coisa vai se perder, porque, pensando o seguinte, eu vou até fazer uma, uma, uma analogia que é um processo, Fábio, que, que, que vai trazer um pouco essa, essa ideia que eu estou querendo colocar, né? algum tempo atrás, os condomínios né, optaram por reduzir custo com os porteiros. Né? E aí optaram por ter as portarias virtuais. Literalmente, Sim. a gente colocou o nosso porteiro de home office. Né? É Literalmente. Verdade. Então, a partir daí, criaram-se diversos problemas. Né? Você já não tem mais aquela relação, o contato com a pessoa que está ali. Né? Você tem, às vezes, a dificuldade de entrar. Você precisa descer para buscar suas mercadorias. E no momento que a gente está comprando tudo pela internet... Toda hora você Toda tem que hora. descer para pegar alguma coisa. Né? Então, é, é, as pessoas, né, os condomínios já estão revendo, pelo menos manter o porteiro ali é, é, numa condição é, de horário comercial, pelo menos. né? Se você vai entrar na garagem, teu controle não funciona, o cara te vê né? e a gente não sabe da segurança. Então, é, é um período de adaptação onde você revê as situações. Da mesma forma, as empresas, né, dentro desse cenário, ela vai ter que acompanhar né, essa condição de home office. Vai ter que trabalhar. Existe uma, uma frase aí do... Do, do Albert Einstein, que ele fala: insanidade é você fazer as mesmas coisas esperando um resultado diferente, né? E agora nós estamos falando como é que eu faço as mesmas coisas de uma maneira diferente. Eu preciso continuar engajando as pessoas, eu preciso continuar comunicando, eu preciso fazer gestão de pessoas, eu preciso é, 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 trabalhar com essas pessoas nesse ambiente. Né? Quando a gente fala de clima organizacional, a gente olha para tá dentro do ambiente de trabalho. Né? Como é que essas pessoas, a partir do trabalho remoto, vão poder avaliar esse ambiente de trabalho? Né? Então tem muita coisa, Fábio, que, que de fato a gente precisa entender e buscar soluções, mas continuando fazendo as mesmas coisas. Eu preciso aprimorar. Pô, eu estou vendo que né, desse, dentro desse processo de transformação digital, tudo hoje em dia é através de um portal. Né? Então, se tornou uma maneira fria de você solicitar as coisas. Então, eu mandava para o jurídico um e-mail pedindo uma informação, eu recebia a resposta ou eu ligava. Agora não, agora você tem que entrar num portal, você tem que fazer o seu pedido e aguardar a sua resposta. É, então, tudo isso acaba trazendo uma certa frieza na relação. E a relação é o que constrói o ambiente da empresa, é o que constrói a cultura. Né? Pô, nós vamos perder a oportunidade de um cafezinho né, com um colega da outra área, um almoço onde você pode descontrair, ao mesmo tempo tratar de um assunto que você não conseguiu tratar durante a jornada ali, um happy hour que aproxima a relação das pessoas. Né? Então, tudo isso tem que ser visto como é que eu continuo a manter essa relação profissional das pessoas, com crescimento, com oportunidade, observando, né, dentro daquilo que eu tenho que fazer? Então, de fato, Fábio, é, 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 tem muito para ser investigado, tem muito que ser percebido ainda, para justamente poder é, atuar em cima disso. né? Porque não adianta eu enxorrar de comunicação, não adianta eu passar é, é, informações, não adianta eu fazer reuniões... Né? através dos recursos que a gente tem, seja o Zoom, seja o Skype, né? olhando aqui face-to-face, face, mas o sentimento não é o mesmo. Né? Não, 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 não existe essa condição. Aí A gente fala né, daquele modelo que foi conceituado lá na década de 90, lá, a curva de aprendizagem, né? onde fala 70-20-10, né? que 70% do teu aprendizado, ele é composto pelo dia a dia, pela tua rotina de trabalho, pelas interligações que você tem com as áreas, né? 20% pela exposição que você é colocado, pelos, pelos valores que você observa, pelos exemplos de pessoas que você observa. Nós estamos falando de 90% do nível de aprendizagem de uma pessoa dentro de uma empresa né? que trata de relações, né? Então, é, hoje todos os cursos são online, você já não tem mais aquela atividade de fazer com um colega, de, de compartilhar, de, de se descontrair, de absorver melhor aquele conteúdo. É, então, tudo isso tem que, ser, tem que ser visto de uma maneira assim, com olhos clínicos, né? Para não poder é, 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 propor coisas que, de fato, vão, vão piorar.
0: Né? É é, eu coisa. acho importante... Que... Eu acho importante você falar isso pelo seguinte, e talvez algumas pessoas podem é, achar estranho, mas é importante lembrar, quando a gente está falando, nós somos profissionais de comunicação de RH, e as relações para a gente é nossa matéria-prima. Então, assim, talvez outras áreas podem lidar um pouco diferente com isso. Talvez essa dor para você, para mim, é muito forte, porque a gente trabalha com pessoas nesse sentido, quando você disse isso dos 70, 20 e 10, exatamente... Quantas coisas a gente não construiu junto, num café, trocando uma ideia, numa, numa nova... Que não estava naquela reunião, né? Não estava na reunião, nem, nem na presencial estava é, aquele trabalho, que foi feito depois. Eu acho que isso é, é muito interessante, a sua fala. E tem outra coisa, né, Marcelo? Eu me lembro, lá em, em 2000, mais ou menos, a Ford, que foi uma das pioneiras... É, eu me lembro que o Merbach deve estar, se ele tiver aqui, ainda, ele lembra disso. o Toninho lembra disso. o André Pinto lembra disso. Que é a história de você transformar um RH mais estratégico, né? Transformar o, a história do, dos Bios, né? Dos Business, Business ou depois Business Partners, enfim. É, você tem um RH mais estratégico e deixar que as questões do dia a dia sejam feitas pelos líderes. Ao mesmo tempo, isso parece um pouco hoje nesse momento parece que vira um pouco contraditório, não, não contraditório, mas a gente talvez precisa rever o RH mas é, literalmente cuidar das pessoas, né? Porque se a gente deixar, a gente se perde mesmo. E aí você falou, você teve umas falas que eu acho muito interessante lembrar disso, que também é uma dor que eu vejo muito hoje. Se a gente deixar, com todo respeito, a gente vai perder pequenas celebrações, reconhecimentos das reconhecimento das pessoas. A gente outro dia eu falei com alguém que estava falando assim que a gente não está mais nem comemorando aniversário, aniversários das pessoas. Então Olha como é interessante, né? Ao mesmo tempo que a gente sempre disse, e eu acho correto, o RH, a comunicação, ser mais estratégica, mas esse momento pede para nós, profissionais de comunicação, RH, sermos muito mais, é, digamos assim, mais operacionais, mais conectar com as pessoas, entendeu? Porque senão a gente corre o um risco grande, e aí, de novo, eu quero ouvir você, mas a gente corre um risco grande de perder essas conexões, de virar é, processos, como eu chamo, de comando e ação. O, o Marcelo pede alguma coisa, eu entrego, pede, eu entrego, a gente perde essa conexão. Faz sentido isso para você também, de um RH eh, não deixar de ser estratégico, mas ser um RH hoje um pouco mais, digamos assim, no bom sentido, cuidar mais das pessoas?
1: Um RH presente, né? Não, faz, faz é sentido porque, sim, Paulo.
0: Senão, senão a gente perde essa questão. De, de novo, eh, o cara, não, a gente não, não fala mais de, de eventos pequenos e celebrações pequenas, eu não estou falando de grandes eventos, estou falando do dia a dia, você não reconhece mais o cara, porque isso não está... Eu até entendo que nesse momento é um momento atípico. Mas se a gente deixar isso, vai acabar esquecendo de vez, né?
1: É, e a gente faz gestão de pessoas né através de observação de comportamentos, né, Fábio? Quando a gente avalia um profissional que trabalha com você, você vê a atitude, você vê como ele se posta, né? como ele se, se comunica, né? E a partir daí você faz a gestão dessa pessoa, você identifica potenciais naquele profissional, mas isso é no dia a dia, na relação, né? as exposições que são... É, é, colocadas ali. E, e o RH ele vai ter que se adaptar a essa nova realidade, mas muito principalmente, Fábio, eu diria, ser um, um, um advisor né, das relações que vão ser construídas, né, das condições que vão ser colocadas como modelo de gestão nas empresas, de fazer sentido ou não. E não só optar pelo é uma oportunidade de redução de custo, nós vamos fazer um, um escritório agora rotativo, né? o, o modelo de gestão de pessoas agora passa a ser é, todo informatizado. Né? Então, assim, é óbvio que, que a transformação digital ela traz é, é, recursos e traz agilidade no processo, traz histórico, mas é, o RH ele vai estar tá, tá presente a gente vai observar, e ainda não há jurisprudência em relação a isso, mas como é que as pessoas no dia a dia, trabalhando de home office, quais são é os comportamentos que vão ser é, é, é exercidos aí a partir dessa condição nova. Né? Como é que eu identifico isso à distância? Não dá para fazer isso através da tela. Então, a gente vai ter que ter uma atuação muito próxima, naquele período que nós estivermos próximo daquele profissional, nós vamos ter que criar ferramentas para trazer esse sentimento de pertencimento, de comunicação. Né? E, 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 assim, tenho essa resposta, Fábio? Não tenho. Eu sei que sim, que a gente precisa identificar as oportunidades e trabalhar de forma né, é, muito focada nesse novo esse novo normal, vamos dizer assim. né, Mas é, é, o RH vai ter, como como todas as mudanças que aconteceu dentro de recursos humanos né de décadas atrás, o RH vai ter que se adaptar a essa nova realidade e, obviamente, se preocupar muito mais com a saúde mental dos seus colaboradores, com a condição de trabalho dos seus trabalhadores nós temos NRs aí que estabelecem diretrizes em relação à, à condição de trabalho né e tudo isso vai surgir a partir do momento que a gente começar a observar então mais uma vez focado nas nas, nas jurisprudências focado nas determinações ser um grande advisor aí da organização para aquilo que pode ser feito nesse momento para aquilo que pode ser feito posteriormente criar essa maturidade dentro da organização eu tenho um, um exemplo aqui interessante né que Uns anos atrás, eu acho que eu vi essa matéria que a GE e a Century, né, eles estavam abandonando o processo formal de gestão de performance. né? E Eu estava numa empresa de um acionista em que eu estava construindo o processo de gestão de performance. Estava implementando aquela questão toda que a gente aprendeu ao longo da nossa carreira de curva forçada, de objetivos de smart. Né, de... Agora tem o OKR, que é, é, é os objetivos e resultados-chave né? Então, eu construindo esse, esse, esse processo, e ele tinha visto essa matéria também, ele falou, mas por que, é que eu preciso é, é, fazer gestão de performance se essas grandes empresas estão do... abandonando o processo? Né? Eu falei, porque eles passaram décadas aprimorando, passaram décadas de amadurecimento nesse processo, e hoje elas se sentem, diante da sua cultura e seus valores, se sentem confortáveis e pular esse step. Não significa que não serve mais, só que eles criaram uma cultura hoje de performance que eles preferiram agora utilizar somente os feedbacks. Né? Então, é, é, é por isso que eu falo, esse processo vai ter que trazer um amadurecimento, ele não vai ser resolvido a partir de janeiro. É, ou a partir do momento que essa pandemia nos permitir voltar a uma rotina entre aspas normal, né? que eu acho que ainda vai levar um tempo. Então não é dizer que a partir de tal data nós vamos fazer dessa maneira e, e vida que segue, né fábio A gente vai ter que ter a maturidade, vai ter que ter o um entendimento vai ter que buscar soluções, vai ter que discutir vai ter que olhar o mercado né, justamente para poder é, trazer essas adaptações, que não vão ser fáceis. Né? Você estava falando outro dia comigo a respeito de de acidente de trabalho em casa, como é que isso é visto, né? Também... É isso aí, mas... é Também não, não tem, né? A pessoa tem uma jornada de trabalho, primeira coisa, né, para quem está em home office, trazer a sua rotina de trabalho na qual ela tinha lá no escritório para dentro de casa, né? Então, parar para o horário de almoço, parar para um alongamento, parar para um cafezinho, né, encerrar suas atividades a partir do momento do término, ali da jornada. Né, tem que ter essa disciplina, Fábio. Então, as pessoas não têm, infelizmente. Isso vai gerar outras situações na qual você vai ter pessoas fazendo hora extra, você vai ter pessoas é, 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 se alimentando mal, você vai ter pessoas, por exemplo, não estou dizendo que, que são todos, mas há a possibilidade daqueles que fumam, né, os fumantes, né, que eventualmente desce ou na hora do almoço só que fuma um cigarrinho o cara em casa ele vai a todo momento hora. ele vai querer fumar né? então não vai ter uma regrinha ali aquele que, que, que no final do dia tomava uma cervejinha vai falar ah, na hora do almoço vou tomar uma cervejinha né? é, isso pode acontecer e isso vai trazer outras implicações então a área de saúde ocupacional junto com recursos humanos vai ter que estar muito próximo de todos esses comportamentos que a gente vai ter que entender então é, Fábio, é, é Coisa de louco, vamos dizer.
0: É, mas eu acho interessante o seguinte, é, mesmo que a gente não tenha as, as respostas, eu acho importante, e você já está trazendo isso, o RH, já olhar esse cenário. Esse é, ok, eu não sei. Eu, 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 eu não sei o que vai acontecer, mas quando eu olho já, eu acho que é muito legal o que você está trazendo. Quando eu olho essa questão, por exemplo. É, porque, na verdade, foi alguém que me perguntou outro dia que eu também fiquei, fiquei assim, pô, se, se eu sofri um acidente em casa. É um acidente de trabalho ou não é? Enfim, não vamos, não vamos entrar nessa questão. Mas o RH precisa pensar nisso. Precisa pensar na questão que você falou das condições físicas, da cadeira, dos horários de trabalho. Outro dia alguém falou assim, como é que vai ser um negócio de hora extra? Enfim, tem uma série de questões que ninguém tem resposta, ou talvez poucas pessoas têm, mas eu acho que o RH precisa se antecipar nesse sentido já para criar um cenário. Porque ao mesmo tempo que você diz, por exemplo, esse, esse negócio do horário que você falou, mas também tem uma outra vertente. Se eu tenho filho e eu tenho um filho pequeno hoje, eu posso dizer, é, talvez em alguns momentos eu, eu não trabalho à tarde, porque eu vou trabalhar à noite, porque à tarde eu fico com ele e à noite é a hora que eu tenho tal. Então, esse, o meu líder precisa, vai precisar entender isso. Né? O Fábio trabalha de manhã, na hora da tarde ele dá uma parada porque ele precisa ajudar, é, enfim, precisa, precisa cuidar do filho junto com a esposa e à noite ele volta. Então, essas flexibilidades vão precisar ser, de uma certa forma, é, traduzidas no dia a dia. Também, de novo, não quero entrar na questão porque é, é muito complicado, cada caso é um caso, mas eu acho que o RH precisa entender isso, né? até, até o Merbach falou aqui, a palavra que estava faltando aqui, obrigado Merbach, foi humanizado, a gente precisa ter um RH mais humanizado, eu preciso entender que o Marcelo é diferente do Fábio, que é diferente do Merbach, que é diferente do André, que tem comportamentos diferentes e como é que a gente conecta tudo isso, então eu, eu acho legal isso que você está trazendo, a gente não tem as respostas, mas a gente já tem um olhar para isso, né?
1: Sim, e as diversas empresas, Fábio, os RHs, eles estão em diferentes níveis de estágio ali, né? Então, tem empresas que ainda estão construindo sua cultura, tem empresas que já têm isso muito bem fomentado, tem empresas que já partiram do propósito de fazer algo diferente. Então, é, 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 vão ser muitas vertentes, vão ser muitas situações, né? e, obviamente, cada RH, diante aí seu desafio né? na empresa que atua, é, vai ter que entender o seu momento, a sua condição, Enquanto nós estamos falando aqui de home office é, 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 a partir de algum determinado período, como é que a gente vai trabalhar e trazer, outros RHs vão olhar como é que a gente vai retomar a operação, como é que a gente vai reconstruir o resultado da empresa, como é que a empresa vai trazer resultado positivo de novo e a gente está aí vendo que, que ainda está por vir uma crise ainda econômica. É, então, é, esses diferentes estágios né, eles vão trazer demandas que você vai ter que buscar essa adaptação, então dependendo do momento que você se encontra, é onde você vai ter que focar e é onde você vai ter que buscar soluções como o Merbach disse, de forma muito mais humanizada, se preocupando com o próximo, que é aquilo que eu disse no início, né? as empresas elas se tornaram muito mais humanas, solidárias, né? preocupadas. A gente hoje troca mais gentilezas do que trocava meses atrás, antes da pandemia. A gente se preocupa com o próximo. Né? E essa preocupação ela não deve ser só em relação à pandemia, só em relação ao contágio do Covid, ela tem que ser em relação ao bem-estar da pessoa. Né? Como é que é. você está trabalhando nessa condição? Como é que você se envolve com a sua família no seu cotidiano no dia a dia né que que interferências você tem na na, na na sua no seu dia a dia de trabalho ali a gente vai ter que entender isso criar regras né colocar recursos trazer informações trabalhar a comunicação voltada para isso né e, e, e isso vai ser de acordo obviamente com cada cada momento aí do, dos
0: RHs, é, é, é muita coisa está por vir né é, e tem outra coisa, né, Marcelo, que é uma coisa que, eu, que a gente sempre acreditou, o RH acreditou, em comunicação também, que a gente precisa apoiar os líderes, né? É, a gente precisa capacitar, apoiar o líder, porque é, esse líder também, como todos nós, não tem, eles não têm as respostas, né? A gente está num momento muito diferente mesmo. Então, é, mais do que, em alguns casos, fazer alguma ação propriamente dita, é apoiar o líder para que esse líder faça o processo de comunicação, de aproximação com as suas equipes, né?
1: Ele vai ter que estar mais próximo da equipe, não só nas cobranças, não só na, 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 na delegação de tarefas. Né? Ele vai ter que se preocupar né, e ter esse lado mais, com, mais humano com o profissional. Né? Ele vai ter que também buscar formas de liderar a distância, né? de reconhecer a distância, né? de exigir o que tem que ser feito à distância né? de uma maneira respeitosa, de uma maneira compreensiva. É, é Tudo isso é porque, às vezes, no calor da da emoção, num momento que você está ali com uma pressão altíssima, as pessoas reunidas, você solta algumas coisas ali né e as pessoas acabam se intimidando, você acaba sendo visto como um, um, um opressor, como um, um cara que está tá agindo de de maneira impulsiva. Né? E, através do vídeo, através das conexões, você tem um outro estado de ânimo, de ânimo né, Fábio? Você está em casa, você está sendo pressionado ali, você está cobrando, né? E, e eu nem sei se a pessoa que está do outro lado está conseguindo ter essa interpretação desse sentimento né? Então essa liderança ah, não, também tem que mudar esse comportamento né? é, é, obviamente a gente sempre falou em, em relações respeitosas a gente sempre falou em escutar a gente sempre falou ter empatia né? então são essas mesmas coisas que a gente tem que continuar fazendo de maneiras diferentes aquilo que eu disse né? a gente tem que continuar fazendo as mesmas coisas de maneiras diferentes naquilo que o momento atual é, é, propõe então é, é, é uma mudança de comportamento não só pela questão do Covid, não só pela, pela pelo... e a gente vê um monte de coisa né Fábio é, a flexibilidade aí da, 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 dos níveis de cada cidade, aí a gente já vê as pessoas se expondo mais né, se aglomerando mais. Então, são comportamentos que a gente vai dizer o quê? Às vezes você tem todo um tratamento com o teu profissional dentro da empresa para responsabilizá-lo, da segurança do próximo, para seguir as diretrizes, mas você não sabe, não tem controle do que ele está fazendo no final de semana. Né? Então, é, é, a gente vai ter que atuar nessa questão mais... É, é psicológica, mais humana, mais sensibilizado, né, de, de trazer para esse profissional a responsabilidade que ele tem e não é só com a empresa, é com o colega, é com a família, é com os filhos, né? Então tudo isso muda, Fábio. Tudo isso com certeza é, gera aí um novo comportamento que a gente vai ter que
0: atuar de forma muito mais estratégica. É isso mesmo, é, como, até o Flávio Avelar mandou aqui, Marcelo, que leveza, sensibilidade, muito bom, obrigado, Flávio, Marcelo, realmente, mandando muito bem. É, tem um ponto aqui, Marcelo, que eu vejo também, que você falou, uhum. é, e você bate muito nessa tecla da questão da saúde mental, né, a gente está vivendo aí muito esse, esse momento, e, e essa questão da saúde mental é uma questão muito silenciosa, né, porque às vezes tem um risco da pessoa perder o um emprego, o risco, ela não consegue... Uhum se demonstrar via relações virtuais do trabalho dela, então ela fica insegura uma das coisas que eu vejo muito nessas conversas que as pessoas falam nessas reuniões que a gente faz virtuais tem gente que fala muito, mas às vezes é muito pela necessidade de ter um bom de dizer eu só, tô aqui ó, né? não esqueçam de mim então, eu tenho uma, uma questão de, de, uma, de um comportamento aí, de uma preocupação que você falou, e você traz isso várias vezes, eu acho importante, né? E o RH precisa ter essa sensibilidade, né? Porque as pessoas estão, eu até usei uma frase, né? Elas estão vivendo nos seus mundos individuais. É diferente de eu sair da minha casa, ir para o trabalho, me conectar com um monte de gente, almoçar com você, tomar um café, depois faz uma reunião, faz o trabalho, atende o telefone e volta para casa. Esse movimento não existe para uma, uma parte da população. Então, essa questão da, das questões psicológicas aí é muito importante, né, Marcelo?
1: Sim, com certeza, Fábio. E, e, e assim, né, é, é, a gente ainda, né? O, o Brasil foi considerado aí entre os primeiros países aí com maior índice ou maior nível de ansiedade na sua população. Né? Então, o brasileiro ele é ansioso por natureza, vamos dizer assim. Né? E a gente tem vários outros fatores, sejam eles econômicos, sociais... Né, que impactam muito nessa questão. Então, é, é, assim, é, e fora isso também, né, o, o nosso país tem um problema sério também de, de infraestrutura de telecomunicação. Né, Nas grandes capitais, a gente percebe que, que e, e, a internet não funciona né, a contento. Né? Às vezes você está numa reunião, o cara começa a falar com aquela voz metálica, é, às é. vezes cai a conexão. Né, e, e Então, a gente não está preparado, de fato, para ter toda essa infraestrutura, para ter toda essa condição e achar que é simplesmente colocar ali a pessoa para fazer esse trabalho. E a saúde mental, diante esse cenário, diante dessa situação, nós vamos continuar mantendo as pessoas em isolamento, nós vamos continuar é, é, dando ferramentas para que elas se conecte de forma fria né? É, mas que se conecte né? e não, não podemos achar que é, a conexão ela traz, é, é, ela traz um certo alívio né? porque eu estou te vendo aqui, pô, que legal, estou te vendo Fábio, né? mas o fato de a gente estar tá junto pessoalmente, olhando no olho né? andando, caminhando para a copa, para tomar um café fazendo um trabalho, você me perguntando alguma coisa aqui, isso, isso traz muito mais é, é, fortalecimento na relação no estado psíquico, na condição da saúde mental de você sair para trabalhar de você voltar trabalho né então é, 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 é isso de fato vai ser muito avaliado muito discutido né? não vai ter não vai ter outro jeito Fábio
0: deixa eu te falar uma coisa é, você uma das conversas que eu tive aqui eu a gente falou um pouco que, que eu acho que tem a ver um pouco isso também que é a questão que você falou um pouco da, da tecnologia um pouco dessas questões virtuais um é, uma das uhum. conversas que eu tive aqui foi um pouco da indústria 4.0 e você tem muita experiência em indústria né? é, basicamente todas as empresas que você trabalhou é, de certa forma são indústrias né? com, uhum. algumas, é, com algumas características mas todas elas tinham uma indústria digamos assim, né tinha uma fábrica é, e de repente isso está tá sendo muito acelerado tudo está acontecendo e aí você tem a, essa vertente de uma indústria 4.0 que é cada vez mais a digitalização eu tive uma conversa aqui com o Tarcísio Teles também foi muito boa nesse sentido como é que você vê isso? Você acha que isso também, de certa forma, ajuda, potencializa essas relações, essa questão da máquina? Essa... O, o, o Aníbal fez um comentário da máquina, que também é muito importante. Né? Enfim, como é que você enxerga um pouco sobre isso da, da indústria 4.0 nesse momento também?
1: Para o pessoal aí da nossa idade, um pouquinho mais, a gente pegou aí a terceira evolução, que foi a, a, a parte de automação na indústria. A gente viu a construção da fábrica da Ford, né? a parte de robotização... A evolução vem desde lá do início, que foi a primeira evolução né, das máquinas a vapores, a segunda a partir aí do, do, do Henry Ford, que é a cadeia em produção em escala, essa terceira evolução que trouxe a automação e agora nós estamos falando de uma indústria que vai trazer a inteligência artificial, que vai trazer a nanotecnologia, a impressão 3D, né, a internet das coisas, né, que é o que a gente fala. Então, muito já se faz em alguns segmentos, né? Ainda não tão latente na indústria, né? Quando a gente fala, por exemplo, na internet das coisas, significa que hoje tudo está conectado. E assim vai ser a indústria, tudo vai estar conectado, né? Então, um simples processo ali que você tinha uma automação passa a ser um processo é, 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 é feito por inteligência artificial. Não que isso vá trazer é, é, diminuição dos postos de trabalho, mas a automação ela já trouxe, de certa forma, a segurança na linha de produção, aquilo que trazia risco de segurança às pessoas, né, o aumento da produtividade, a eficiência do resultado daquele produto sendo fabricado. Né, e agora a inteligência artificial ela traz, dentro dessas questões, também a, a possibilidade de, de ser feita é muita coisa através da inteligência artificial. Né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Né? Existem casas sofisticadas hoje que você controla tudo dentro de casa através de um smartphone. Né? Então, você liga as luzes, você liga a sua banheira, você aciona é, 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 comandos dentro da sua casa através de um smartphone, que aí já se passa pela inteligência artificial, dentro dessa tecnologia né, de... de, de de, de, de recursos mais sofisticados, né? elevadores que são inteligentes, né? salas de reuniões que em determinado tempo não tem nenhum movimento, desliga as luzes, o ar-condicionado diminui conforme a quantidade de pessoas, aumenta-se a quantidade de pessoas aumentar. Então tem todas as condições tecnológicas para você, atu você atuar dentro da indústria hoje que de fato ela vem seguindo o teu percurso. Outras coisas né, foram muito mais rápido. Né? Então, Dentro dessa, dessa nova tecnologia, Fábio, os profissionais eles vão ter que se preparar de uma maneira que não só é, é, é se qualificar para operar uma máquina se qualificar para operar um computador né? a gente fala que dentro de uma indústria que usa muita tecnologia as pessoas vão ter que ter um entendimento dessa tecnologia né? eu falo isso porque às vezes você tem uma ferramenta de BI, né? que é business inteligência, que reúne dados né? e essa ferramenta ela te traz tantos recursos de você exportar, de você preparar e apresentação de você vários filtros, aquela coisa toda, e aí você percebe né, que, e é uma ferramenta disponibilizada não só para um profissional que vai te trazer os relatórios mas é disponibilizado para todo mundo ali dentro da, 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 da operação e você percebe que as pessoas não têm essa aptidão de trabalhar com a ferramenta na sua plenitude você percebe que eles usam o básico né? então esse comportamento de entender o que, que essa ferramenta te proporciona e usá-la de forma plena vai ter que ser mudado nós vamos ter que fazer isso de uma maneira muito mais eficiente. Né? E Haja vista, né, Paulo, ou Fábio, desculpa, é, as questões que você, às vezes, tem um, um recurso tecnológico em casa, eu tenho uma impressora aqui, eu sei ligar, desligar, imprimir, escanear, e beleza, mas ela me traz outros
0: recursos. É. Né? É. O celular já é isso, né? Outro dia eu vi alguém falando muito, bem legal o que você falou, porque outro dia alguém falou exatamente isso, a gente usa muito pouco do celular, usa muito pouco da televisão, usa muito pouco do computador, você tem toda a razão, é, é, é bem colocado mesmo. O Outlook te
1: traz um analytic reports aí de toda a sua interação, né, através desse recurso de e-mails, de reuniões e tudo mais, mostrando o teu tempo gasto com isso. Quem vê isso, fábio? A ah, as pessoas deleta na hora, né? Então você não consegue, você já é um mecanismo para medir a tua produtividade, que você não dá atenção. Então esse profissional na indústria, ele vai ter que se qualificar, mas principalmente mudar o seu comportamento em relação à utilização dessa ferramenta, né? Eu peço, por exemplo. Um, 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 um relatório para um, um funcionário meu, e aí ele vai trazer lá: ah, eu quero uma relação das pessoas com o salário, porque eu preciso fazer uma análise. Aí o cara vai trazer a, a, a relação dos nomes e o salário. Falo, mas e a data de admissão? E a última performance? Né? E outras informações que compõem essa análise. Então é mais ou menos isso, entendeu? É, é você ter o discernimento daquilo que você precisa prover de uma maneira completa, de uma maneira plena, com informações que vão agregar na tomada de decisão. E é onde as pessoas se expõem, aqueles que têm esse potencial, e às vezes é um na, 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 na área na que frente... consegue fazer isso bem e que não está usando nem 30% do recurso, mas consegue fazer isso bem, você sobrecarrega ele. Você fala, pô, deixa lá que o fulano faz. É, e, e eu...
0: Eu vou, eu vou te, só, te, desculpa te cortar, porque infelizmente que eu sempre falo, cara com, quando a conversa é boa, a gente vai passando muito rápido aqui, Já que tá que, terminando? Faltou um minuto, cara, é sacanagem viu?
1: Olha que sacanagem
0: Eu queria tá é, Professor Paulo Eduardo Ribeiro, Grande Paulão Paulo agora virou, virou blogueiro, só com na muito rede social Muito bom o programa
1: dele Muito bom o muito, programa dele, gostei É?
0: Virou, virou blogueiro agora, daqui a pouco tá lá no, no, tá, tá lá no Danilo Gentili, lá, essas coisas aí. Eu queria... É... Machado sempre foi visionário, o talento do Marcelo inaltece essa competência de nosso querido Obrigado. Machadinho, que o Batman mandou. Obrigado. Cara, eu queria te agradecer de coração, antes de cortar você, 122 pessoas, 123 pessoas aqui. Obrigado, galera. É, antes de te cortar, eu queria te dar uma boa noite, te agradecer de coração, gratidão pela sua fala, adorei, você, você sabe como eu te eu gosto, a gente sempre conversou, gosto muito da sua conversa, a Erika mandou um abraço também, é, fala aí, cara, termina o que você quiser falar, os, os seus minutinhos finais aí para agradecer, que pode ficar à vontade, por favor, obrigado.
1: Fabio, gratidão da minha parte também, obrigado a todos que participaram, meus colegas, meus amigos, né, a vontade de todo mundo saudade de todo mundo aí, foram mentores, foram pessoas que me ensinaram muito também, admiro todos vocês e, e assim, Fábio a gente continua em eterno aprendizado, né, nunca para e esse é mais um novo aprendizado que a gente vai ter que, que vivenciar, né então, muito obrigado pela oportunidade obrigado pelo, pelas suas lives aí, as informações que você traz, né, junto aos profissionais que você convida, é muito interessante